0: ciao a tutti e benvenuti puntata numero 79 di easy apple è finito da qualche ora direi direi qualche giorno ormai un paio il wwdc e ci sono state un sacco di notizie innanzitutto direi federico di introdurre il nostro ospite
1: Ci ha ha aiutato, o meglio, ci ha invitato a commentare il WDC. Oggi lo invitiamo noi per riflettere un pochettino a freddo su tutte le grandi novità. Lo conoscete, Maurizio Natali? Ciao, ragazzi. Allora, partiamo eh, con questa puntata cercando di ripercorrere in modo cronologico esattamente quello che è avvenuto al WWDC. Quindi. Iniziando con il reparto hardware, proseguendo poi con OS X Mountain Lion, per finire poi con iOS e magari qualche riflessione finale. Allora, la grande, grande, grande novità è stato questo bel MacBook Pro Retina che tutti stiamo desiderando, tutti vorremmo avere. E, diciamo, Maurizio, tu che sei quello esperto che, che li ha provati. Cosa cosa ci dici di questo questo portatile? Adesso ha freddo che ci stai riflettendo un attimo, preso.
2: Allora, guarda, intanto è un computer totalmente nuovo, anche se nel design riprende chiaramente quelli che sono gli altri MacBook Pro. Sicuramente prima di provarlo dal vivo non mi sbilancerei troppo nel dare un giudizio. Eh, sulla base di quelle, che, di quelle che sono le caratteristiche, di quello che vediamo, sembrerebbe una nuova specie di, di portatili, eh, qualcosa a metà tra uh, un ultra portatile e una, una macchina quasi professionale in quanto a prestazioni. Sicuramente pensare a quello che ci hanno messo dentro a livello di hardware, a prescindere poi dallo schermo, già è abbastanza uh, importante. Se pensate che alla fine condivide l'hardware del, del MacBook Pro, ad eccezione magari della del super drive e per il resto insomma è una macchina super carrozzata quindi parliamo di processori e gpu di, eh, di alta gamma ovviamente sempre del settore mobile ma non sono eh, quelli a basso voltaggio e, e lo schermo poi è, è, un, è uno spartiacque perché sicuramente ripeto lo devo provare io l'ho preso non ho resistito e eh, comunque Passeranno, mi hanno detto, 4-5 settimane per la consegna. Sto cercando di non pensarci, ma sarà dura. E e finché non arriva, ecco, non non, non voglio sbilanciarmi più di tanto. Di certo è che, pensare ad uno schermo che su 15 pollici ti fa vedere eh, una quantità di pixel, cioè parliamo di 5,1 megapixel con una risoluzione di 220 dpi. Praticamente è la cosa più vicina al concetto di prestampa che ci può essere per, non so, un fotografo. Cioè, vedere a schermo 5,1 megapixel contemporaneamente significa vedere le immagini in un modo impensabile fino ad oggi su qualsiasi computer a prescindere, portatile, desktop, eccetera. Per cui, ecco, è è uno spartiacque, è qualcosa che va provato prima di dare un giudizio definitivo, ma certamente sarà un, un prodotto che... Des- destinato a fare la differenza proprio per le sue caratteristiche?
1: Secondo te la scelta di Apple di ehm, entrare nel mercato con questo prodotto rivoluzionario, diciamo, ma eh, in un singolo modello da 15 pollici, senza eh, pensare a un 13 o, vabbè, il 17 forse sarebbe esagerato, però comunque, r- diciamo così, rinnovare tutta la serie di MacBook Pro. Eh, è stato un modo per un po' attassare il terreno cioè anche loro non sono, sicu- non sono sicuri di questo nuovo prodotto mm. cioè, l'idea qual è? No, no secondo, secondo
2: me non è, non è questo diciamo che eh, c'è all'interno di eh, questo prodotto una, un insieme di tecnologie che senza dubbio andranno a caratterizzare quella che sarà la futura linea di, di prodotti Apple io penso ovviamente non soltanto ai portatili ma anche ai, ai desktop tuttavia eh, ovviamente un prodotto come questo MacBook Pro Retina eh, il nome completo sarebbe MacBook Pro con display retina che è terribile comunque Eh MacBook Pro Retina diciamo eh, è è determinante però produrlo un, un computer del genere con queste caratteristiche avrà richiesto uno sforzo non indifferente quindi io ritengo che uscire fuori con un prodotto del genere aggiornando tutta la linea avrebbe significato intanto non avere entry level perché ovviamente tu qua hai un computer che di base
1: parte sopra le 2000 euro quindi... beh ma qui ci sarebbero stati gli Air diciamo come entry level No.
2: Eh, sì però mm. comunque eh, l'Air non, non potrebbe essere considerato un entry level a tutti gli effetti poiché non ha intanto una GPU discreta come ha il 15 pollici pro base e quindi già quello è un fattore determinante eh, e poi anche per quanto riguarda il famoso Super Drive lo abbandoneranno senza dubbio ormai quella è la linea però eh, ci sono ancora moltissime persone come ho detto anche durante il live che mh, per professione purtroppo o per fortuna devono comunque utilizzarlo quotidianamente quindi sarebbe stata forse al momento una mossa azzardata per cui vabbè, anche, anche il MacBook Air se ci pensi il primo che uscì eh, anche se poi è stato destinato a tirar fuori una linea di prodotto vincente, praticamente quella che è un po' traina attualmente la, um, eh, diciamo i, computer, uh, i computer Apple, uh, quando uscì era un solo modello, poi più avanti si è evoluto, si è assestato, il prezzo è calato, perché ti ricordo che i primi Air costavano un botto, Eh e e poi quel tipo di tecnologia si è anche eh, un pochino abbassata come come prezzo e diffusa su più modelli, tant'è che hanno poi tolto addirittura anche il famoso MacBook Pro tradizionale, il bianchino insomma quindi è è un inizio, era era comunque complesso pensare di poter uscire già con con questo e il 13 pollici sia per una questione proprio produttiva a mio avviso, eh, ma poi anche per una, perché sarebbe stata forse una scommessa un po' troppo, un po troppo alta, insomma un po' troppo rischiosa. Sono ma Secondo d'accordo.
0: me siamo all'interno di una fase di transizione, noi abbiamo visto che comunque la direzione che è stata presa è chiara, eh, SSD che abbiamo cominciato a vedere sugli Air per ovvie ragioni di dimensione più che altro, e eh, adesso schermi retina, quindi secondo me nell'arco di 2-3 anni eh, li vedremo diffondersi su tutta la gamma di computer Apple e questo è stato un inizio, Apple si è resa conto che voleva sì proporre questa grande innovazione, questo schermo retina, ma non poteva permettersi nemmeno lei di andare a proporre questo come unico modello, poi facciamo anche che avesse voluto inserire un 13 pollici ma sarebbe costato comunque eh, 1800 euro quindi una cifra elevatissima per entrare nella gamma dei Macbook Pro quindi per adesso inseriscono questo prodotto che è ancora sopra ai Macbook Pro che conoscevamo fino all'altro giorno insomma che pure continuano ad esistere con leggeri aggiornamenti hardware quindi un prezzo molto superiore, delle caratteristiche se vogliamo superiori e, e appunto un prezzo che non, non poteva diventare gli, la base della gamma dei portatili professionali Apple insomma.
1: Luca però hai finito il secondo rene eh, perché te l'hai giocato per qualcosa no. non mi ricordo cose quindi niente niente no, MacBook Pro Retina
0: no quello senz'altro no per il breve termine no però io sono comunque fiducioso che eh, siano degli schermi che andranno diffondendosi su, tutto, su tutta la gamma Apple sentivo anche proprio oggi su Build and Analyze un'interessante idea di Marco Arment sul fatto che appunto i Mac Pro e i Tower sono stati aggiornati in maniera del tutto risibile Eh, lui supponeva che Apple stesse aspettando la possibilità di realizzare uno schermo retina delle dimensioni del cinema display quindi parliamo di 27 pollici non oso neanche immaginare la risoluzione che avrebbe e appunto lui diceva che magari Apple sta aspettando di poter eh, mettere sul mercato un uno schermo di quelle dimensioni con quella risoluzione per poi abbinarci dei Mac Pro tutti nuovi con eh, l'architettura Ivy Bridge per quanto riguarda i processori insomma rinnovarli completamente anche il comparto grafico è fermo a due anni fa non solo i processori ma non,
2: non lo so, non sono tanto d'accordo io proprio qualche minuto fa ho pubblicato un articolo su saggiamente eh, sul discorso Mac Pro no? perché sai quando è uscito eh, ho, ho avuto un momento di panico quando ho visto quella scritta nuovo perché lo aspettavo da tempo e poi eh, a vedere le caratteristiche ovviamente come tutti quanti eh, ho avuto una mala delusione, tuttavia sai, nei, nel, nei, nei giorni a seguire, giorni che poi alla fine sono passate poco più di 24 ore, ehm, ho, ho iniziato un pochino a, a, a metabolizzare la cosa, insomma, a farmene una ragione e penso che alla fine eh, l'unica valutazione possibile per questo aggiornamento del del Mac Pro che potenzialmente poteva anche non esserci perché alla fine questa variazione eh, è stata veramente minima Eh, può avere solo due significati o il Mac Pro è destinato a finire allora sai, gli hanno messo Uh, un piccolo aggiornamento giusto per battere cassa finché si riesce a vendere eh, e poi comunque sarà a fine ciclo oppure anche in virtù di quello che è uscito eh, è emerso della, della risposta di Tim Cook uh, ad un utente non so se avete sentito che eh, gli ha risposto via email sì, siete importanti, sì, sì. riferendosi chiaramente ai professionisti e eh, entro il 2013, fine, fine 2013 avremo un nuovo Mac Pro quindi stiamo parlando di un tempo veramente lungo. Allora io l'unica uh, soluzione, l'unico ragionamento che mi sono potuto fare è che in questa fase con l'impegno che c'è stato sia per questo nuovo MacBook Pro ragazzi perché stiamo parlando di un, di un progetto totalmente nuovo che potenzialmente può rivoluzionare eh, la linea di portatili di Apple ma senza dubbio verrà Uh, come sempre scimmiottato anche uh, dagli altri produttori, sapete che Apple alla fine è abituato ormai a fare da capofila per questo tipo di cose. Sì, può permetterselo. E uh, infatti, ma oltre al MacBook Pro, questo con Display Retina cioè contestualmente in questa giornata è successo di tutto cioè considerate che hanno eh, portato il sistema operativo Vabbè, poi queste cose le diciamo, affronteremo più avanti però giusto per fare una carrellata sì, il sì, sì, Mountain sì. Lion, la Developer Preview 4 che eh, io la sto provando devo dire va, eh, va benissimo è quasi un sistema veramente completo e l'hanno quindi portato avanti eh, il nuovo iOS e quindi una, un nuovo sistema operativo stiamo parlando già di due sistemi operativi desktop e mobile eh, poi c'è stata una caratteristica Carrellata di aggiornamenti software eh, per praticamente tutte le applicazioni che un po' sfruttano lo schermo, quindi ai foto, ai movie, livello base, ma poi anche Final Cut, Motion, Aperture. Aperture in particolare ha avuto un aggiornamento che. Eh, sì. Potrebbe essere quasi un, una 4.0, nel senso che ha una serie di eh, contenuti davvero importanti all'interno. Non si tratta semplicemente della, eh, del supporto Retina, ma hanno aggiunto tantissime cose, e poi le, le, le affronteremo anche con un articolo più avanti. E, e quindi, oltre a, quindi a questo computer, a quello c'è stata l'Airport Express. Eh, vabbè, la smart case che non sarà una grande rivoluzione, però anche lì, insomma, è un altro prodotto. Cioè voglio dire, c'è, c'è stato veramente tanto. Io credo che per quanto eh, Apple, per come è strutturata, per quanto sia un'azienda davvero grande ormai nei numeri, eh, comunque ha dovuto affrontare in questo periodo un impegno abbastanza importante. Ciò significa che non è detto che adesso ci sia il tempo, tolto questo. WWDC, il tempo, il movente perché voglio dire ci sono pressioni da tutte le parti e a parte questo anche il fatto che Apple alla fine deve un po' parte della sua immagine se non tutta proprio al settore professionale dove lei si è è forgiata per certi versi Eh, e quindi c'è il tempo, il movente e secondo me anche la necessità di creare un team dedicato a gestire e a riprogettare, a creare nuovamente il Mac Pro in maniera importante cioè non soltanto eh, come aggiornamento ma anche per creare un team che lo possa seguire nel tempo cioè, non, non dimenticate che eh, per come è strutturata apple no, si dice sempre che è nata come una start up continua ad essere una start up tutto fa capo a jobs queste persone che si spostano da una parte all'altra buttate prima su un progetto poi su un altro con cook questo tipo di impostazione non ci sarà più eh, Può essere un, una, una cosa positiva o negativa, però qui non si andrà più tanto per uh, capricci o per uh, diciamo seguire uh, le indicazioni uh, della, del CEO, ma si andrà a, a, anche per certi versi a soddisfare le esigenze eh, del mercato e su una struttura che è per come è, è diciamo, impostato Cook più manageriale una struttura che potrebbe essere suddivisa in comparti e io credo che ci sarà ora un comparto un team dedicato a eh, riprendere i fasti diciamo, del Mac Pro o almeno lo spero
1: beh sì, è quello che tutti si aspettano <coughs> e dubito che Apple deluda la gente così anche se io noto che ultimamente Apple è, spinge tanto sul portatile cioè, secondo me, la loro idea è quella di far sì che la gente tendi a voler prendere prima un MacBook Air, un MacBook Pro o il nuovo Corretina, mentre forse lascia un pochettino eh, volontariamente indietro i fissi, quindi i Mac e il resto. Questo è quello che un attimo, io ho diciamo, supposto. Ehm, due, di due altre cose volevo. Uh, se, se, volevo parlare in questa parte de- dedicata diciamo all'hardware la prima è questo sensibile aumento dei prezzi che qui in Italia è un attimo cioè ci cioè, ha lasciati un attimo stupiti o ce lo aspettavamo perché i prezzi in dollari sono rimasti invariati qui invece ora abbiamo un MacBook uh, Air base che prima costava 957 euro oggi ne vuole 1079 quindi sono praticamente 120 euro in più Secondo voi?
0: Io credo che in parte ci sia dietro l'adeguamento dell'IVA, non so forse, cioè, sto provando, però eh, già prima avevano quegli strani prezzi non tondi proprio per la questione dell'IVA al 21%. Boh, non so se sono comparse nuove tasse da, o dal fronte dell'Unione Europea o da parte nostra, perché non lo spiego, perché in effetti anche in Germania eh, sono aumentati i prezzi appena, appena di meno proprio per la questione dell'IVA, infatti eh, l'AIR che da noi è 1.079 euro, in Germania è 1.049 se non sbaglio, per cui eh, boh, non, non capisco, è ingiustificato questo aumento di prezzi, adesso arriviamo a pagarli di più in euro che in dollari, d'accordo che il prezzo americano non contiene le tasse che vengono pagate a parte, però mi sembra veramente un cambio di rotta importante, prima avevamo il... Ehm, la possibilità di dire eh, l'air è il almeno l'11 pollici base, è il computer Apple portatile che è possibile prendere eh, con meno di 1000 euro. Adesso non è più così. Vero?
2: Ma guarda Luca, intanto quello che tu dici è sacrosanto, cioè eh, rispetto a quando sono stati lanciati i precedenti, precedenti Mac con i precedenti prezzi, che poi diciamo difficilmente Apple in corso d'opera va a ritoccare, anche se in alcuni casi ci sono stati. Eh, ci sono state delle, delle eccezioni. Eh, adesso c'è un cambio che per noi è molto più sfavorevole rispetto alla Ah, esatto. Al quello
0: dollaro. era che l'altra cosa.
2: Però tu dici giustamente, eh, questo com'è che riguarda solo l'Italia? Beh, eh, senza ombra di dubbio, eh, su questo argomento devo dire la verità: mi sono un po' oh, stufato, annoiato di discutere. Perché eh, io vorrei che costassero di meno, pochi non lo vorrebbe? Insomma, stiamo dicendo. Un'obietà no, eh, però sai l'altro giorno, per, per staccarmi un pochino dal concetto del singolo euro, delle 100 euro eccetera, non che non siano importanti, però per guard- avere una visione un pochino più ampia, eh, l'altro giorno non ricordo chi sul, sul blog mi, mi fece un'osservazione che m- mi è rimasta impressa perché... In effetti eh, contiene una, una verità interessante. Cioè, eh, dice: Guarda, fai un attimo un confronto seppure parzialmente improprio con le auto. No? Allora, tu puoi avere una, un Audi o, non so, anche una una Volkswagen però diciamo un Audi una BMW che contiene il massimo della tecnologia dove ci sono uh, fior fior di ingegneri che studiano che guidano proprio l'evoluzione delle auto e oggettivamente quando tu la compri spendi un patrimonio cioè sono macchine in cui veramente ci, altro che rene insomma gli lasci, gli lasci anche qualcosa in più sicuro e, eppure In alternativa, che fai? Ti puoi prendere una Skoda, non lo so, perché comunque ha componenti di qualità, cioè stiamo sempre parlando di una macchina che eh, ha molti componenti del gruppo Volkswagen, quindi non ci sono grandissime differenze in termini, non so, di affidabilità, quello che vuoi. Però la paghi di meno, ma non mi dire che è la stessa macchina, non è la stessa cosa, ma soprattutto, tu hai mai visto su forum di auto gente che si incazza, passatemi il termine, dicendone di tutti i colori alla BMW perché le macchine costano care
1: no sì. eh, cioè, boh, sinceramente no eh,
2: alla fine uno potrebbe dire la stessa cosa ma scusa c'ha un volante c'ha, c'ha il motore, c'ha 5 stelle ora in e sono eh? i dettagli
0: eh? che fanno le eh, cioè, stiamo parlando cioè.
2: di chi guida il, il, il mercato, di chi investe in ricerca e sviluppo, di chi alla fine se è copiato da tutti un motivo ci sarà, cioè, non, io non è che voglio dire che eh, mi va bene pagare una cosa eh, in maniera eh, stellare, e andare a lapidare tutti i, miei, eh, tutti i miei risparmi, però alla fine dei conti a un certo punto tutti queste, tutte queste polemiche smetto di ascoltarle perché poi si esagera. Si arrivano a fare queste discussioni, eh, ma che significa se ti compri un computer assemblato, ci metti una scheda che Diablo 3 va meglio? Cioè io mi dicono queste cose. Io, questo tipo di ragionamenti, eh, smetto di farli perché è inutile ragionare a questi livelli. Cioè, prima bisogna capire di cosa stiamo parlando. Allora, se vuoi una BMW, costa quanto una BMW. Punto,
1: sì, eh, hai ragione. E comunque penso che ad esempio i concorrenti, Samsung. No, che altri sono solo contenti che Apple non abbia questi prezzi aggressivi. Cioè, un Apple con un iPhone eh, a 400 euro distrugge il mercato, secondo me. Quindi, tutto sommato, non, ma è non, sa- una cosa non so-
2: sarebbe Apple, non sarebbe il proprio mercato, ma non potrebbe neanche permetterselo, perché alla fine, se io sono Samsung e ho una, una potenza tecnologica in mano incredibile, come è vero che ha, eh, e riesco a produrre... la stessa cosa che produci tu dopo sei mesi magari con ingegneri a sbattersi la testa, designer eccetera eccetera per riuscire a far quadrare in quella dimensione un computer, poi mi arriva nelle mani, lo smonto e lo faccio uguale costerà di meno è normale, cioè non può costare quanto te che quella cosa te la sei pensata
1: sicuramente, cioè lo sviluppo si paga, la ricerca si paga, assolutamente sì Mm. Io mi ero segnato l'ultima cosa da dire, da, o meglio da farvi dire, visto che io non me ne intendo più di tanto, però questo nuovo Airport Express, che sicuramente è più bello esteticamente, dentro ha uh, subito dei cambiamenti. Volete magari dire un po' a tutti che cosa sono, Vale la pena, qualcosa di valido?
2: Beh, sicuramente per, uh, per questa linea di prodotto è un cambio importante, perché prima, a parte tutto, no? a parte velocità, eccetera, eccetera, tu avevi... Uh, un, un router che era capace di far girare al massimo, di gestire 5 postazioni, quindi bene o male era un limite implicito e importante, cioè per esempio io a casa mia non l'avrei mai potuto comprare, perché so che tra iPhone, Mac, con, insomma, è, è, è impossibile, no? se uno sa che ha 6 dispositivi per dirti che possono transitare in casa, eh, già non se la compra. In linea di è principio, eh, invece con questa hanno totalmente abbattuto questo limite. Mi sembra che siano 50 adesso, insomma,
0: più numero, di 50, più di 50
2: il numero dei client. Eh, c'è il discorso del dual band simultaneo, che è importantissimo perché ti permette di, avere, di sdoppiare per certi versi la rete e dire beh, sul 2,4 GHz mi va in B. E G, quindi magari iPhone o comunque uh, computer o altro che non hanno il veloce wifi N sul 5 GHz ci metto il wifi N e lì mi, mi viaggiano a piena velocità tutti i dispositivi che lo supportano e, e questa è una grande cosa che eh, finora aveva soltanto la, uh, l'Airport Extreme, vabbè, ovviamente anche la Time Capsule, perché prima l'Express aveva una dual band, ma non simultaneo, cioè sceglievi una cosa o l'altra, e quando viaggiano sullo stesso uh, Wi-Fi, diciamo, dispositivi N e dispositivi B, alla fine si, si rallenta tutto. Quindi ora avere questa possibilità già è abbastanza importante. Per il resto strutturalmente mi sembra, ora non ho approfondito più di tanto, mi sembra rimanga cioè più che strutturalmente funzionalmente mi sembra rimanga la stessa c'è questa diversità a parte estetica eh, del fatto che ora l'alimentatore cioè il cavo di alimentazione è separato mentre prima ricordavate si attaccava direttamente alla, alla presa c'è chi preferisce questa nuova soluzione c'è chi invece preferiva la vecchia ed è qui ovviamente è una questione di eh, diverse organizzazioni in casa o di preferenze personali quello che vogliamo però in linea di principio mi sembra un un importante miglioramento proprio come classe di prodotto.
0: Sì, anche perché adesso addirittura addirittura è stata introdotta comunque una doppia presa Ethernet che può essere utile in molti casi, adesso si può veramente pensare di usare eh, l'Airport Express come router domestico, si attacca in un Ethernet eh, il modem della propria DSL o qualunque connessione si abbia, nell'altra porta si può collegare un computer magari fisso tramite il cavo e poi abbiamo la possibilità di avere fino a 50 dispositivi che si connettono in wifi quindi anche qui insomma, c'è un bel salto che, mantenendo il prezzo invece perché se non sbaglio costa sempre 99 euro
2: sì, qualcuno mi diceva che ultimamente costava 90 la vecchia invece quindi questa con 99 sarebbe più alta di 9 euro però sinceramente non ho Verificato. in dollari
1: è rimasto lo stesso il prezzo uh-huh. perché sul sito Apple si leggeva still 99 dollar
2: sì questo Quindi... lo dice anche sul sito italiano con, che continua a costare 99 dollari infatti io da lì avevo tratto l'ispirazione per dire che il prezzo fosse rimasto invariato qualcuno mi ha, mi ha uh, corretto però poi questo va, va verificato comunque tra 90 e 99 euro insomma non, non cambia sicuramente non ci cambia la vita soprattutto considerando sì, le no. differenze eh, funzionali insomma di, del, del nuovo prodotto eh, l'unica, che, ecco, l'unica cosa se vogliamo mettere una, una nota negativa a mio avviso è che eh, tra le, le due porte che diceva prima Luca eh, la WAN sì vabbè per mettere il modem in ingresso ma la lan è soltanto a 100 megabit non è, non è gigabit
1: Beh. e Luca sarà, sarà scontento dato che lui è un amante dell'ethernet, quello cattivo e quando vede Filippo Bigarella che attualmente è a San Francisco al WWDC e fa speed test con download da 370 megabit in, e upload 215
0: sì, anche Luca 250, inizia a sbavare sì, sì veramente eh vabbè Comunque, mm. sì, dai, per la maggior parte degli utenti domestici non credo che rappresenti un limite, è sicuramente un ottimo prodotto facile da impostare con l'utility airport, mi spiace solo che adesso la nuova utility di configurazione che è arrivata su Lion con un aggiornamento e temo sia disponib- cioè, presente in Mountain Lion di serie eh, toglie un sacco di funzionalità avanzate che io apprezzavo molto di quella vecchia, però vabbè finché riesco a tenermi il vecchio, la vecchia versione su Lion sono contento
2: Guarda anche qui penso che ci sia un po' la stessa sorte eh, avuta con Final Cut 10, uh, perché eh, hanno totalmente ristrutturato la cosa no? non so se ti ricordi la vecchia uh, interfaccia che era abbastanza standard no? mentre invece questa sì, nuova sì, sì. tutta icone, insomma, tutta fantasmagorica come interfaccia però effettivamente va a perdere un po' di funzionalità ma io credo che arriveranno, ritorneranno con uh, dei prossimi aggiornamenti
1: Perfetto. Ok, quindi momento hardware, diciamo che potremmo archivarlo, a meno che qualcuno abbia una, una nota in più da aggiungere, Maurizio, Luca, non so.
0: No, eh, sì, interessante a lato il fatto appunto rimanendo in tema di Ethernet che abbiano introdotto comunque supporto per le porte che sono state rimosse, scusate il gioco di parole tramite degli adattatori Thunderbolt a un prezzo del tutto concorrenziale dopo tutto costano 30 euro se pensiamo che il solo cavo Thunderbolt costa 50 euro, ok che è più lungo ma insomma questi adattatori per poter avere la, l'Ethernet Gigabit e la Fireware 800 sono sicuramente un ottimo prezzo a 29 euro anche perché se non sbaglio costava più o meno quel tanto l'adattatore USB 2 Ethernet 100 megabit che vendevano per eh, gli Air.
2: Eh, Su questi adattatori posso aggiungere tre cose ma rapidissime. Urca. Allora una è che eh, lo dico perché ho già ricevuto molte domande, l'adattatore Thunderbolt Firewire non non sarà disponibile fino a luglio mentre l'altro invece è già in vendita. L'altra è che questa è una notizia fresca fresca eh, che ha pubblicato Razziatore qualche minuto fa sul blog, eh, sul, sui display Thunderbolt, eh, non so se vi ricordate, durante il live io dicevo, eh, ma adesso che è cambiato il MagSafe, siccome il, il display Thunderbolt ha anche, oh, anche, quello precedente ce l'aveva, la possibilità di alimentare il portatile, no? Con un cavo tu sì. hai alimenti direttamente il portatile senza doverti portare l'alimentatore tradizionale. Ovviamente col, col MagSafe diverso, il connettore diverso non lo puoi più usare. E invece hanno aggiunto eh, gratuitamente nella confezione dei nuovi, dei nuovi Thunderbolt anche l'adattatore che comunque in vendita mi sembra 10 euro, quindi non, non è una cosa eh, milionaria. Però voglio dire, sai, quelle attenzioni che un po' da Apple stiamo iniziando ad, abituare, ad abituarci a non avere quindi quando c'è fa piacere. E la terza cosa è che sto aspettando in maniera proprio eh, assoluta dalla mattina alla sera che cerco su internet un modo per collegare un disco serialata, serialata 3, tramite Thunderbolt quindi faccio un <ride> posso approfittare della trasmissione per fare un annuncio chiunque lo trovi, un adattatore Thunderbolt, SATA se per favore mi avvisa, mi fa un favore
1: Fine Ecco
0: nel frattempo... mi pare che esista incorporato in quei dock che hanno 100.000 porte hanno delle SATA che comunque se non sbaglio esistono i cavi SATA e SATA però insomma sono... hanno dei prezzi allucinanti e se ti serve solo il connettore SATA forse Sì, io cercavo solo
2: il connettore, in realtà c'è una soluzione attualmente che è quella di Seagate se non sbaglio che ha fatto quella, quell'hard disk che poi ha un multiconnettore proprietario dove si possono attaccare tante soluzioni tipo usb 3 Firewire, quello che vuoi e c'è anche quello Thunderbolt quindi tu alla fine potresti utilizzare quello però a me interessa poi avere l'adattatore libero perché io devo poter collegare eh, dischi per fare delle prove test eccetera eccetera perché altrimenti eh, stavo facendo questa riflessione l'altro giorno essendomi sbarazzato del MacBook Pro del 2011 in attesa di questa fantomatica nuova generazione che poi c'è stata eh, al al momento non ho nessuna postazione in cui esiste un un, un modo per collegare e per testare gli SSD serialata 3 quelli tradizionali nel case da 2,5 pollici perché sul Mac Pro comunque sappiamo che abbiamo ancora la serialata 2 2 Sul, iMac ti figuri che ogni volta lo smonto non so se avete visto per smontare e mettere un SSD che bisogna fare quindi non è una cosa sì, da fare sì, tutti i video. giorni esatto Sul, uh, sugli altri computer ormai il, l'Air ha, ha, ha uno standard di questi qua insomma, di, uh, è microsata stessa cosa scusate, per il nuovo MacBook Pro quindi dovrei comprare un vecchio tra MacBook Pro e non mi sembra il caso per cui sono rimasto in assenza di metodi per testare gli SSD Fine interessante della il
0: fatto che negli ultimi Air quelli nuovissimi appena presentati sia leggermente cambiato l'attacco degli SSD quindi rendendo incompatibili quelli di terze parti ad esempio so che OVC ne faceva eh, dovranno cambiarlo Pare solo a livello fisico, poi i contatti sono rimasti gli stessi, sono leggermente spostati. Insomma Apple che mette un po' i bastoni tra le ruote a chi vuole è lo espandere un computer. E lo espandito. stesso
2: connettore, eh, questo nuovo diciamo che dici tu, lo hanno messo anche sul MacBook Pro Retina. Retina. Eh, no da solo quello che ho capito che... io
0: è ancora diverso.
2: No il connettore è uguale, ah, Sai okay. cosa è diverso, il buffer su cui è, sono attaccati i chip nel senso che eh, diciamo, gli SSD non è che avrebbero la necessità di essere inseriti in un case da 2,5 pollici come sono quelli che sono inventati tradizionalmente no? eh, li fanno in quel modo per una questione di compatibilità perché tu hai già un computer, un portatile, lo apri c'hai già un da 2,5, metti quella e è finito ma se tu lo smonti è un, è un wafer con dei chip sopra no? è una scheda sostanzialmente ora tu questa scheda la puoi strutturare in qualsiasi formato vuoi e quando hai la necessità di ridurre le dimensioni chiaramente non vai a utilizzare quel pipitone tra virgolette, de, da 2,5 pollici per cui sia nell'Air che nel, uh, nel MacBook Pro Retina dove la necessità di rendere il case molto sottile e determinante hanno tolto il case della, uh, della, uh, del disco e hanno messo solo la parte interna che hanno potuto anche strutturare il livello di forma in maniera diversa per adattarlo alle esigenze quindi se tu prendi i due dischi e hanno il connettore uguale però il wafer del, del MacBook Pro è più corto e più largo, anche perché hanno dovuto fare la variante da, da 768 GB, quindi ci vanno più chip NAND e chiaramente non, non bastava quello della, del MacBook Air, quindi ci sono queste sottili differenze che ovviamente renderanno impossibile mettere l'SSD dell'Air sul MacBook Pro Retina per capirci, però il trattatore dire... è uguale.
0: Io addirittura avevo capito che i nuovi MacBook Pro avevano cioè, un collegamento mini PCI Express, addirittura quindi magari incorporava direttamente il controller e il bus SATA direttamente sul no no c'è, un, c'è
2: un'immagine sul, sia su iFixit ovviamente che l'ha smontato ma poi anche proprio sul blog di OVC che eh, menzionavi tu prima eh, c'è un'immagine con i tre, tre SS, i tre SSD a confronto e vedi che praticamente tra questi due recenti dell'Air 2012 e del MacBook Pro Retina alla fine cambia soltanto la dimensione della scheda, ma il collegamento è lo stesso, non si potranno comunque invertire perché fisicamente non ci vanno cioè non puoi metterli da una parte all'altra però eh, alla fine non è neanche questo grande problema di di limitazione secondo me, perché alla fine eh, tipo un'azienda come OVC, che è una delle poche che poi produce eh, gli Aura mi sembra si chiamino, Aura Express per eh, aggiornare gli SSD degli Air eh, 2011 ora, per farli adatti all'Air 2012 e e al MacBook Pro Uh, retina ci metterà due minuti insomma si tratta semplicemente di eh, spostare la dimensione dei pin e il buffer vabbè, non due minuti però insomma il concetto è quello non sarà una cosa così, così drammatica per cui non lo so se alla fine nasce da un'esigenza di bloccare l'espandibilità o se semplicemente eh, era a, a livello strutturale o, o a livello insomma di caratteristiche non lo sappiamo insomma non, non vorrei spingermi troppo a fare ipotesi però non, non penso che nasca dal, ecco, dalla volontà di ridurre l'espandibilità perché alla fine queste sono aziende che producono es, eh, specificatamente questi eh, dischi per eh, il MacBook Air e adesso li produrranno specificatamente per l'Air 2012 e per il ProRetina, non cambierà molto. Insomma.
0: In conclusione che... direi di dire che hanno, eh, i nuovi MacBook Pro Retina si sono meritati un bel 1 su 10 in quanto ha avuto la riparabilità di iFixit insomma hanno detto che bellissimo computer ma se si rompe qualcosa tanti auguri insomma. lo mandi
1: a Apple e ci pensa Apple che è come loro vogliono sostanzialmente Beh, e Ma io... vabbè no, io, scusate se, se mi interrompo e poi alla
2: fine parlo solo io Però anche, oh, anche questa cosa no, cioè, ma come, come si pretende di avere un computer di questo spessore abbia la, 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 anche la, 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 diciamo, la possibilità di prendere smontare e cambiare i pezzi è impossibile anche perché la maggior parte dei pezzi sono fatti su misura
1: cioè non, che, che, ma, sì, eh, ma, ma sono d'accordo è solo che bisogna trovare un punto me, per criticare qualcosa cioè, c'è chi ha avuto il coraggio di criticare il prezzo e secondo me Forse è l'ultima cosa che si può criticare in un computer del genere a quel prezzo. Ma se uno ti dice è caro, che gli
2: devi dire è caro davvero? eh?
1: Non è che non è caro. È è, è caro, però bisogna capire quello che ti dà in più. Io posso dirti che una borsa da da 2.000 euro è cara, però cosa mi dà in più una borsa da 2.000 euro rispetto a una da da 500 ma magari oh, è per magari è essere in pelle di, di un animale
2: in estinzione <ride> sì ma
1: il valore che mi dà in più cioè a me è una borsa ci butto dentro le cose stop una Ferrari rispetto a una appunto, la paghi di più però cavolo una Ferrari ha qualcosina in più da offrire rispetto a una appunto, come magari questo MacBook Pro però vabbè non, non voglio cadere in queste cose due cose velocissime dopo promettiamo che passiamo a Mountain Lion la prima è che ti è stato segnalato su Twitter Maurizio uno che un, un link da Manuel dove potrebbe esserci questo fantomatico eh, adattatore che tu stai cercando? Quindi, se riesci a dare dai. un'occhiata velocissima in live e noi vediamo. Io non l'ho, non l'ho neanche aperto. Se devo essere sincero, vis- ho, l'ho aperto. Ho visto un'immagine e ho detto, boh, io non ci capisco niente. Seconda cosa, ah, è, quello, è quello di
2: Seagate? G- l'ho aperto, è quello che dicevo io.
1: Ok, la, la seconda invece veloce è una domanda che ci viene, fatto, ci viene fatta, Scusate, faccio da portavoce, eh, i MacBook Pro Retina hanno l'uscita Thunderbolt fino a 2560x1600, significa che non faranno i display 27 da retina? retina? Punto di domanda? Significa che se li faranno
2: questi Mac non li supporteranno,
0: o magari verrà questo. supportato con un aggiornamento del firmware, Che ne cosa ne sappiamo ancora, ma magari non vogliono neanche scoprire le loro carte.
2: Sì, 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 anche questo è possibile. insomma.
0: Ok, eh,
1: passando alla step 2: Mountain Lion. Eh, Maurizio, dicevi che di aver già installato la eh, Developer Preview 4? Che eh, Phil, No, Ra- Federighi eh, ha detto che Chi? era una. Re- eh, Federighi, ah, non so. se non sbaglio. Eh, che diceva? Eh, il ragazzo, il signore che l'ha presentato eh, ah, okay, ehm, ciao, ha detto che. Ehm, È una release molto molto vicina a quella che noi tutti poi potremo eh, installare sui nostri computer, Eh, le novità più o meno si sapevano già per la maggior parte dato che eh, è è, in beta già da diversi mesi, Eh, c'è qualcosa di, qualche cosa è stato aggiunto di nuovo ma qual è la cosa che voi vi ha un pochettino stupito di più? C'è cioè qualcosa che dite oh, veramente bello? O sono soltanto tante piccole migliorie?
2: Allora, intanto che... ti dico una cosa veramente bella: Cioè, che l'ho installato su una macchina dove ho, credimi, qualcosa come tra applicazioni e servizi, saranno sicuramente sul centinaio. Mi ha trovato solo una incompatibilità che è un servizio di Parallels eh, che neanche mi interessa perché Parallels ho provato e funziona tutto al 100%. Eh, ma per il resto funziona davvero alla grande, non mi ha dato nessun problema, io ti ripeto ho tantissimi software e servizi anche di terze parti, funziona tutto, Sono già questo per me eh, è stata, un, è stata una, una cosa ottima, poi considera che ovviamente di base alla fine è Lion, cioè non è che ci sia questa grandissima differenza a livello di basi però sai, eh, riuscire a a mantenere la continuità lavorativa su una developer preview eh, è comunque importante ma credo che vista la stabilità che sto provando in in queste 24-48 ore veramente sarà difficile che cambino molto nella nella versione definitiva insomma eh, va abbastanza bene o smanettato un po' dovunque ci sono comunque tante piccole novità
1: Sì è vero, io ehm, stavo pensando proprio che non vedo l'ora di poterlo installare perché mi sembravano delle novità che eh, mi mi fanno venire proprio voglia di stare davanti al computer ad usarlo, Eh, l'integrazione con Twitter e Facebook che può essere una cosa molto molto utile, Eh, il notification center, poi sono curiosissimo di vedere la funzione quella, ehm, come si chiama, eh? NAP, quella che quando il computer... Power up per capire se suona, se non suona, cioè alla fine trasforma veramente, prende, prende quello che è di, di buono l'iPad, cioè che l'iPad anche quando è spento riceve le email, riceve i messaggi, farlo fare anche il computer secondo me è quella è l'unica cosa che non ho ho provato ma credo che eh, si
2: sia o o manca attualmente magari arriverà nella versione successiva oppure ovviamente come è più probabile eh, ci sia solo nelle versioni destinate ai portatili perché io l'ho messo su su un iMac probabilmente non aveva tanto senso come eh, come funzionalità però qui non non me la sono trovata almeno da quello che ho visto finora mentre una cosa che mi è piaciuta tantissimo che nella nel, nel live uh, avevo un po' snobbato eh, la funzionalità di Safari, uh, Tab view, mi sembra si chiami no? Si sì, TabView tab View che poi qui uh, in Italia l'hanno tradotta, aspetta che te lo dico tu- subito, mostra tutti i pannelli Che è una svolta, ti dico solo che dopo due anni che uso Chrome sono ritornato a Safari praticamente solo per questa cosa
1: eh, sì, abbiamo letto su Twitter che anche il razziatore ti ha, ti ha cercato di bacchettarti un po', ma no, è, sem- è una non svolta, perché io vivo sommerso
2: dalle tab, invece con questo sistema, piuttosto che andare a cercare quei nomignoli piccolini sopra o andare a tappare alla ricerca di quello che ti serve o tasti freccia andare avanti e indietro per insomma vedere quello che cerchi, eh, in questo modo fai una, un pinch-in o pinch out in questo caso, Beh, poco importa, è in sì, è in, sì. No, perché sì.
1: sarebbe come uno zoom, ah, out, avvicini le dita. Pinch in no. starebbe per avvic- avvicinare. Però le dita. sostanzialmente
2: quello che equivale a uno zoom. Vabbè, non ci perdiamo. Sì, è uno zoom out. Eh, scorrendo, cioè, tu ti trovi immediatamente la pagina, puoi scorrere, puoi chiudere quello che non ti interessa. Eh, cioè, lo trovo veramente. E sono in live, giusto?
1: Cioè, si vede cu- le le cose animate all'interno delle pagine cioè se c'è un video in riproduzione il video video continua a riprodurre
2: assolutamente sì
1: ti devo dire la la verità non ho
2: provato col video ma con delle animazioni javascript se vuoi mentre siamo in linea faccio una prova sono abbastanza
1: sicuro perché l'hanno fatto vedere durante il keynote quindi era una cosa così che vedo cioè dico perché ho visto non perché ho provato confermo Ehm... Eh sì, chissà quanto tempo passerà prima di poter vedere queste funzionalità anche ad esempio su Chrome per citarne uno a caso. Beh, non molto. Eh, No. Non Eh, molto. Di altre novità, io sono stato veramente molto attento a spulciare le le piccole cose che venivano dette all'interno del keynote. Ne ho ho viste alcune. Una è la, la preferenza delle email verranno sincronizzate tramite iCloud, questo non penso si riferisca direttamente agli account mail, ma più alle regole. E penso che sia una cosa per molti, soprattutto per chi ha più di un Mac, sia eh, molto molto interessante per chi utilizza Mail. Ehm, le applicazioni scaricate dal Mac App Store, acquistate dal Mac App Store, verranno inviate a tutti i Mac e installate in automatico un po' come funziona eh, con iPhone e iPad quando si acquista un'applicazione universale viene installata da tutte le parti adesso questo avverrà anche col Mac Ehm, un'altra cosa che sono curioso di poter tastare con le eh, mie mani è la sidebar, quella del notification center ehm, che dovrebbe far vedere gli avvisi di iCal un po' come succede nel notification center di iOS questo potrebbe... Ehm, finalmente introdurre la sincronizzazione dei calendari in background con i iCal cosa che attualmente non avviene ed è fastidiosissima Maurizio tu per caso sai darci una, 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 una risposta o no? Allora è cosa dovrei... Che è
2: no, dovrei, fare, dovrei fare una prova cioè il problema che tu segnali riguardo il calendario è assolutamente vero, condivisibile infatti è una rogna, lo devi aprire per far sì che che si aggiorni Eh, qui eh, diciamo nel computer locale ti dico che ovviamente il il notification center si aggiorna immediatamente cioè se tu metti un appuntamento sul sul calendario ti appare subito nel notification center chiaramente se è del giorno Eh, però non so, attualmente non ho provato con più Mac per vedere il discorso della sincronizzazione se si aggiorna in tempo reale
1: questo, eh, io spero sia così, cioè io l'ho capito così e. Eh, ma non, non vedo altri modi per far funzionare così, il tu notification center metti correttamente. Mettiamo da
2: parte questo discorso che io nel frattempo creo il, l'appuntamento su, sull'iPhone e vediamo
1: che succede. Fantastico. Eh, Luca, allora chiedo a te, vediamo se riesci a interpretare questa frase che era scritta nel, nelle 200 novità di, di Mountain Lion. Diceva sì. keyboard shortcut for duplicate, scritto duplicate keyboard shortcut sappiamo cosa vuol dire for duplicate detto proprio alla italiana
0: Ehm, allora sicuramente non si riferisce alla duplicazione dei file perché bastava fare command d e veniva creata una copia dei file credo che si riferisca al comando duplica quello che va un po' a sostituire il salva con nome per esempio se abbiamo aperto un documento in pages abbiamo la possibilità di chiuderlo registrarlo che è la lingua di apple per dire salvare Mm e poi c'è duplica che ne crea un'altra versione identica che potremmo salvare da un'altra parte quindi eh, il vecchio salva con nome se, se vogliamo chiamarlo così eh, per Ho cui capito. credo che si riferisca a questo insomma.
1: mentre adesso dobbiamo cliccare sulla barra in alto dell'applicazione esatto, e fare esatto. duplica viene creata la seconda cosa e un'altra cosa è che è stata ri- eh, reintrodotta aspetta, 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 sì.
2: stavo aspettando per dire eh, praticamente Vai. sì, è così cioè c'è il comando adesso il classico salva con nome eh, command alt command shift s che automaticamente ti fa un duplicato del file e ti posiziona nella, nell'area di, in cima dove c'è il nome del file per poterlo modificare direttamente dalla testata
1: ho capito e, è stato introdotto, reintrodotto ancora il salva come per eh, salvare un documento come, come veniva prima, co- dandogli un nome e quindi diciamo va a. Sì, solo che esiste solo il... con
0: un intricatissimo. una shortcut da tastiera, insomma. Non è presente nel menu, da quello che leggevo Sì, è sera. Command Shift
1: Option S, quindi già prima che la gente la trovi.
0: Quattro dita su dieci sono già occupate, insomma, ancora un po' che eh, ne, sì, ne si, mettono No, si vede, di... anche,
1: si vede anche nel menu, eh,
2: però chiaramente se vedi nei menu, eh, su tutto il sistema operativo e nei programmi. Uh, le funzioni che appaiono uh, diciamo con tasti modificatori uh, di solito si, vi, si visualizzano solo quando li premi quindi se tu per esempio apri il menu file uh, e aggiungi i tasti modificatori lo vedi il salva con nome che è, è command shift alt s
1: beh allora giustifico Luca perché l'articolo di cult of mac dice quello che diceva Luca probabilmente hanno, hanno hanno sbagliato, perché dicono la, la buona notizia in West End Mountain Lion, Apple ha reintrodotto il salvacome, la, la cattiva è ancora nascosto e eh, non accessibile dal, dai menu. Ma no, non è vero. Eh, allora hanno proprio, hanno proprio completamente sbagliato questi qua. Vabbè, comunque... Se ehm... anche
0: segnalato su Easy News, infatti se andate su esatto. news.easyapple.org dove ricordiamo, raccogliamo le notizie più interessanti che troviamo in rete ogni giorno e c'era appunto anche questo articolo di Cult of Mac.
1: E potrete leggere anche il bel articolo che ha scritto, se non sbaglio il razziatore non è tutt'oro quel che luccica eh, sulle cose negative di questo WWDC e l'ho letto, è veramente molto interessante e qualche spunto l'abbiamo preso. Ehm, no, Maurizio, la risposta
2: è no, di... uh, l'ho messo l'appuntamento e non mi è apparso, adesso riapro calendario, sicuramente lo scaricherà e poi mi apparirà.
1: Questa è una cosa terribile perché eh, dovete sapere che non solo iCal è limitato in questo, in questo modo, ma anche altre applicazioni, ad esempio Fantastical, che è un'applicazione che si va a posizionare nella menu bar e che vi farà accedere velocemente al vostro calendario, vedere gli appuntamenti, crearne di nuovi e anche gestire promemoria con le ultime versioni. Anche questo necessita di avere iCal in in esecuzione per poter sincronizzare. Eh, Fantastica lo andrà a fare in automatico, cioè aprirà iCal ma lo lascerà nascosto, però è una grossa limitazione secondo me. C'è solo
2: un ma, nel senso che c'è una possibilità, seppur remota, che eh, siccome io l'ho fatto, adesso questa modifica l'ho fatta con un iPhone con eh, la vecchia versione di iOS probabile che magari necessiti invece della nuova per funzionare in, come dici tu, magari Beh, ma è anche m- l'iPhone che deve inviare il messa- cioè l'aggiornamento allo stesso modo, non lo so
1: guarda non, non credo perché alla fine una volta che il dato è su iCloud eh, sarà il computer Mac a dover andare a pescare lì eh, il nuovo aggiornamento, comunque non lo so eh, può, può essere io No, no in linea di massima
2: hai ragione, giusto per mettere un ma
1: <ride> Sì, no, no, hai fatto benissimo ehm, ci sono Sono stati introdotti eh, gli in-app Purchase anche nel Mac App Store, cosa che se non erro attualmente non non esiste. O meglio, questa veniva menzionata come alcune tra le novità di Mountain Lion. Eh, Una una cosa molto triste, la dettatura non sarà disponibile in italiano. Mm, Perché Apple ha fatto una scelta simile?
2: impossibile dare una risposta a questa cosa perché non ha assolutamente senso
1: io ero già contentissimo perché eh, cioè avevi i message volevi mandare un messaggio lo mandavi volevi mandare un'email dettavi lo lo potremmo fare sull'iPad lo potremmo fare eh, sull'iPhone 4S eh, non lo potremmo fare sul Mac, ma stranissimo come allo stesso modo ha introdotto il dizionario spagnolo e tedesco e qui ancora peggio, cioè il dizionario italiano non penso sia così difficile da in- implementare magari sono più degli altri ho capito ma non, 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 non boh. però hanno non aggiunto so. una
2: nuova voce si chiama Alice
1: <ride> Alice <ride> sì, <beh. Stop. ride> sì no ehm, allora io continuo a leggere queste cose che mi sono segnato eh, noi che durante la diretta continuiamo a dire ma sì Apple sicuramente rilascerà i work 2012, no Niente iWork 2012, un, a quanto pare un, un piccolo aggiornamento eh, che verrà rilasciato direttamente con Mountain Lion oppure quando verrà appunto reso disponibile nel Mac App Store Mountain Lion verranno rilasciati anche questi fatidici aggiornamenti per Keynote, Pages e Numbers io penso che potrebbe, essere, potrebbe andare così, una cosa molto silenziosa senza stare a sottolineare che hanno ore reinventato iWork, magari faranno solo qualche aggiustamento e li chiameranno iWork 2012 voi che dite?
0: ma sì, io credo che sarà una cosa che butteranno dentro spero, eh, perché non ci sono in realtà neanche rumor che vogliono l'aggiornamento di di iWork, io spero che con il rilascio di Mountain Lion si decidano anche a rinnovare iWork che parliamoci chiaro è la versione 0.9, comincia ad avere tre anni sarà ora grande di rinnovarla
1: io, io lo spero sinceramente
0: ehm, anche se trovavo molto, molto
1: interessante l'idea Maurizio adesso io non so se è un'idea che è venuta da te o se l'hai letta da qualche parte quando parlavi delle, di eventuali web app di iWork eh, da, da qui, a cui si poteva accedere direttamente con Safari su iCloud.com eh, sto, sto dicendo una, una stupidata no praticamente no.
2: siccome hanno dimesso hanno dismesso eh, il sito iWork.com no? prima c'era questo sito dove potevi sì, un sì. po' gestire i documenti, scambiarli, eccetera, però eh, è sempre mancata invece questa funzionalità che ora hanno un po' tutti, perché ad esempio Google nasce addirittura proprio su eh, con il suo pacchetto di, per i documenti, nasce sul, sul web, eh, Office ormai ha anche questa, questa possibilità, quindi eh, su, questo, su questo fronte Apple è sicuramente indietro e il fatto che abbia messo da parte un progetto che sembrava un po' la partenza proprio di, uh, di, di, questo, insomma, di questa soluzione o, vu- o vuol dire che l'hanno proprio messa da parte oppure stanno pensando di arrivare con uh, qualcosa di, di diverso e ben fatto ovvero con una soluzione in quest'ottica quindi con delle web app che eh, ti permettono di utilizzare il servizio magari non al 100% però insomma ti permettono di utilizzare le applicazioni uh, sul web, dopo tutto per esempio mail funziona abbastanza bene sul, uh, su iCloud quindi penso che la tecnologia di base per gestire la cosa ce l'abbiano, si tratta semplicemente di capire se vogliono andare in questa direzione o meno
1: e eh sì, poi Apple comunque anche in quest'ultimo WWDC ha spinto tantissimo sulla condivisione cioè ha introdotto la condivisione con Facebook, questo anche su Mac anche se non l'ha mostrato inizialmente eh, ha introdotto la condivisione su, eh, tramite Twitter, l'ha introdotta nell'app store, adesso si possono rendere pubblici anche dei calendari con, eh, con iCal e quindi permettere a tutti di iscriversi in modalità sola lettura, cosa secondo me molto valida. Questo si per chi, poteva come fare me...
2: prima per chi aveva il pacchetto eh, MobileMeet. Quindi è un, fa parte di uno di, di quei servizi che fortunatamente che non è andato perso più che hanno tolto. Nel senso, sì, l'hanno perso in una prima fase però l'hanno reintrodotto. In realtà ce ne è sono costa... tante altre cose che con Mobile Me si sono. Nel passaggio da Mobile Me ad i cloud si sono perse. Quindi.
1: È verissimo, come le impostazioni dei, dei Mac, e questo, anche. Boh, e sì, eh, il
2: s- portachiavi s- si potevano condividere, riporti. si potevano condividere tante altre cose.
1: E comunque dicevo, spinge tanto sulla condivisione. E fa un passo indietro con i documenti. Cosa che in realtà per chi, per chi lavora potrebbe essere interessante. Cioè, io, io e Luca, anche se non lavoriamo, però eh, studiando, ehm, o anche solo per Easy Apple, sarebbe molto comodo per noi poter avere un documento. di di pages o di numbers condiviso su cui poter lavorare invece attualmente dobbiamo fare un lavoro infinito cioè prenderlo, scaricarlo, importarlo in numbers questo parlo per quanto riguarda iPad poi eh, lavorarlo, eh, sistemarlo e e ricaricarlo
2: Sì, diciamo Eh, che iCloud al momento tutta l'impostazione che ha di condivisione è basata in maniera importante sulla condivisione personale cioè non è sicuramente eh, un pacchetto che nasce per servizi Business, per usare un termine un po' allargato. Eh, Quindi sono tutte funzionalità di condivisione che ora sono anche più eh, marcate con eh, Mountain Lion, perché anche quel discorso che ne so di Safari, delle tab, ci sono tante cose che ti fanno avere un po' il senso di continuità eh, tra tra iOS e e Mountain Lion, però tutto quanto legato sempre alla persona, quindi a questo account di, di
1: iCloud. Luca stavi dicendo scusa?
0: Eh, no, no, niente, volevo solo. Per, per precisare che il razziatore ci ha sottolineato giustamente che era stata una sua idea delle web app di iWork per una cosa a cui noi non pensiamo mai in effetti quantomeno anche chi possiede un pc potrebbe vedere i documenti di iWork senza doverli riconvertire in altri formati ma pensiamo anche a chi magari lavora in in un'azienda dove i pc sono con windows e magari ha creato qualcosa su pages chiaramente potrebbe essergli una funzione utile poterlo vedere da web e anche se appunto, come dicevate, queste funzioni di collaborazione che per ora rimangono uniche di Google Docs, la possibilità di magari addirittura eh, modificare in contemporanea un documento è una funzione che è estremamente utile e che credo che Apple possa, abbia insomma, le capacità di poter implementare in maniera molto valida anche fuori dalla web app, quindi direttamente nelle applicazioni vere e proprie.
2: Ragazzi, ma Google comunque a livello uh, di servizi web, diciamocelo, fa impressione, cioè quelli devono avere dei di server, delle città di server devono avere, perché sì, gestiscono sì. delle funzionalità che richiedono una potenza di calcolo inaudita, già solo il motore di ricerca quello che fa è imbarazzante, a pensare poi a tutti gli altri servizi e anche questo che dici tu, a gestirlo su scala mondiale per tantissimi utenti che ci stanno su e va un, una perfezione cioè Google fa impressione sotto questo aspetto c'è poco da dire
1: Eh, adesso che hai citato Google Maurizio Apple ha evidentemente deciso di mettersi contro anche con la rimozione delle mappe che vabbè poi magari ne parleremo se è stata una scelta saggia o no Eh, io come dicevo nel live avrei eh, avrei proprio voluto un, un grosso miglioramento per quanto riguarda la mail Apple Cosa che non c'è stata, cioè sì è stata aggiunta questa funzionalità VIP che però non è secondo me niente di, di particolare. Cioè Apple non pensa, secondo, o meglio non pensa, non lo so, eh, non tiene in considerazione il fatto che chiunque ha una, una, un account Gmail, la mail la usa con, con Google assolutamente. E nonostante eh, chiunque abbia un account eh, iCloud, abbia anche la mail eh, chiocciola a me, non, non ne faccia uso. E secondo me non fa niente però per invogliare la gente ad utilizzare questo, questo indirizzo email rispetto all'altro. Io mi sarei aspettato qualche mossa in Che questo... tipo di
2: miglioramenti ti aspettavi per curiosità?
1: Non so, eh, ad esempio, una cosa che eh, io no, a cui non posso rinunciare è la possibilità di mettere delle regole un pochettino più personalizzate a livello di, di server e non più di client mail, cosa che con Google posso fare. Molto bene. Se i in, Ma
2: se tu prima hai, detto de, hai parlato della, persona, della, della sincronizzazione delle impostazioni, non pensi che i filtri entreranno in gioco?
1: Eh, però il problema è questo: che la sincronizzazione. Allora, eh, per quanto riguarda iOS, non si possono mettere delle regole. Eh, per quanto riguarda Mac, sì, si può fare. Però rimane il problema che finché io non ho un Mac acceso e quindi mail in funzione eh, che eh, filtri queste mail e applichi le regole. Io mh, non ho questa funzionalità, cioè se ho solo l'iPhone acceso o l'iPad eh, le mail mi arrivano a casaccio, dovrei avere non so, un, un Macbook acceso o un Mac mini da server sì, sì, acceso tutto il giorno che applichi le regole questo secondo me è molto limitante soprattutto per gestire una mail come tu avrai quella di saggiamente e noi abbiamo quella di Apple sarebbe bello poterla gestire così meglio e un'altra cosa che a me dà fastidissimo è il fatto che di default quando si, quando si eh, imposta si configura un account di iCloud eh, le, le mail cancellate vengano messe nel cestino e non vengono archiviate
0: quello è puoi una cosa modificarlo che, nelle impostazioni cioè. assolutamente
1: lo posso fare però eh, non trovo corretto, cioè, o meglio, a me non piace come scelta quello di metterlo di default. Perché se io, eh, per qualche motivo, eh, ripristino l'iPad, mi dimentico di farlo, e dall'iPad dove leggo le mail principalmente, le prime le cancello, non, non sono tanto felice. Cioè, se cancello l'email dell'amico che mi scrive una stupidata, ok. Se cancello l'email, ad esempio, della banca, e dopo un mese e mezzo mi serve, e io scopro che l'ho eliminata del tutto, diciamo che non... non... Non sarei troppo felice di questa cosa. In, in questo senso io parlavo di mail. Non so poi eh, se si sì. Ma se, poi, se, se secondo me,
0: no, cioè, non, a meno che non si inventino qualche funzione incredibile, io non vedo perché passare a loro se non per il fatto che magari lì sei riuscito a registrarti nome, punto, cognome, chioccio mentre su Gmail l'ho già preso questo è il mio caso eh, <ride> non vedo quale potrebbe essere il vantaggio a cambiare se non tutto lo sbattimento enorme di dover andare su tutti i siti e cambiare la mail associata cioè proprio secondo me ci sarebbe zero vantaggio da quel punto Ma, di vista da guarda, parte dell'utente
2: io ascolto e, app- e apprendo nel senso che comunque eh, ho, ho sicuramente una, una visione un po' diversa dalla vostra perché ho, ho, ho la casella di posta eh, mi.com ce l'ho da quando ho acquistato il primo Mac con uh, MobileMe lo feci immediatamente e da allora l'ho sempre avuta quindi non dico che l'ho avuta prima di quella Gmail ma insomma più o meno siamo lì e, e poi ho anche un'abitudine forse pessima di gestire troppe caselle di posta nel senso che io per esempio sul, uh, sul computer qui di casa ne avrò 7 se, o 6 o 7 sul computer di studio ne ho altre 9 che sono diverse da queste 7 tra, tra le altre cose tranne eh, quella di, di, di iCloud appunto eh, e quindi ecco il concetto di preferire un'email piuttosto che un'altra non me lo sono mai posto insomma perché le utilizzo tutte per, per esigenze differenti
1: eh, qui ci vorrebbe un bel, un bel inoltro puoi buttare tutto a una e farlo eh. però immagino che tu avrai bisog- necessità di gestire email diverse sì ma no, no.
2: io lo trovo comodo tra virgolette nel senso che mi smisto le, la posta in relazione alla, alla casella evito di eh, impazzire, cioè perché, perché riesco ad avere caselle di, vabbè, ora stiamo approfondendo troppo il discorso però perché riesco ad avere caselle diverse tra studio e casa, proprio perché per l'organizzazione che tengo ten, riesco a mantenere dif, differenziate le cose, no? cioè inoltre le cose che mi interessano per lavoro da una parte quelle che mi interessano per la vita privata tra virgolette dall'altra e quindi le organizzo in, in quest'ottica
0: ti capiamo,
1: ti, di... ti capiamo chissà mm. che in un futuro non finiremo anche noi così dai.
0: direi eh, di passare sì. all'ultimo grande punto affrontato nel WWDC iOS 6 finalmente è stata presentata la prima beta Sei molti... sì, gentile Luca però a non, meno non che, avete a meno detto che Maurizio... di Mountain
2: Lion che hanno cambiato il dock e hanno cambiato l'icona del cestino
1: e infatti stavo dicendo, se Maurizio non ha nient'altro da aggiungere...
2: No, guarda, su Mountain Lion c'è tantissima roba da, da aggiungere, però vabbè, eh, poi ci, poi ci puntata, perdiamo, dai. quindi vabbè,
1: passiamo, passiamo avanti. Ad iOS. Prosegui pure, Luca, scusa se ti ho interrotto.
0: No, sì, dicevo che questa beta che ha entusiasmato molti, eh, per quanto non sia rivoluzionaria, molti l'hanno bollata come un aggiornamento incrementale, che poi è quello che Apple fa da molto tempo a questa parte, insomma, non ci ha mai... Eh, salvo rari casi abituati a dei salti enormi ma sempre ad un progressivo miglioramento dei prodotti software esistenti delle funzionalità interessanti per esempio viene aperto Siri anche al nuovo iPad solamente all'ultima generazione l'iPad 2 è escluso e viene un, eh, abbandonato il supporto alla prima generazione di iPad probabilmente, questa è una mia interpretazione per questioni di RAM ridotta infatti ne aveva solo 256 MB che erano un pochetti già quando è uscito adesso figuriamoci
2: però c'è, la, su- c'è l'iPhone 3GS. Eh?
0: Esatto, no, ma que- quello lì però, dai, se vogliamo dirla tutta, ha uno schermo che è, ha molti meno pixel da dover gestire, eh, per cui credo che questo aiuti. E poi c'è sempre il discorso che il 3GS è ancora in vendita, per cui non credo che possano Bravo. permettersi di vendere un telefono morto, insomma.
2: No, ma soprattutto il 3GS probabilmente vivrà una seconda giovinezza su. Uh, su altri mercati per cui uh, è, un, è un prodotto che aveva senso commercialmente per Apple mantenerlo in vita uh, io sinceramente penso che il discorso dell'iPad quello che dici tu è, è validissimo magari è quello poi alla fine sono nostre interpretazioni quindi una cosa vale l'altra uh, però così a, dare, um, a vedere un po' la situazione sembrerebbe che come sempre d'altronde Apple abbia seguito più una logica uh, economica diciamo è conveniente per lei nel senso mantenere vivo un supporto per un sistema operativo su un dispositivo vecchio ha dei costi, quindi perché farlo per un prodotto che è fuori mercato? Cioè, noi stiamo parlando di un'azienda che eh, rispetto, se tu prendi Android no, quante, eh, quante possibilità ci sono che un, un prodotto che compri oggi con, con Android monti un sistema operativo vecchio e quante possibilità ci sono che dopo che l'hai comprato uno invece è nuovo che ha l'ultimo sistema operativo appena esce il successivo te lo aggiornano immediatamente cioè, comunque Apple da questo punto di vista, e eh, anche questa è stata parte della sua fortuna offre un servizio secondo me ottimo a, a chi acquista un, un iDevices perché te lo compi e ha una, una, un'emivita abbastanza lunga eh, con supporti eh, da parte dell'azienda eh, costanti certo qualcosa ogni tanto toglie senza ombra di dubbio tipo il discorso del navigatore che sul, sull'iPhone 4 non funziona quello del Turn by Tap però alla fine ti dà un supporto abbastanza, abbastanza lungo, costante, immediato, non ti, fa, non ti fa impazzire. Alla fine non sei proprio figlio di un Dio minore, insomma, se hai un dispositivo vecchio.
1: Beh, c'è una limitazione stupidissima che è quella di streaming, della condivisione de, de, degli album su streaming Photo. Mi diceva oggi Luca che non è possibile con gli iPod Touch di quarta generazione, per esempio. E... Boh, sinceramente il perché eh, non l'abbiamo capita, comunque secondo me alcuni sono… non so, non non vorrei chiamarli capricci, però cose simili. Di una cosa sono certo, cioè ho letto un articolo oggi di cui non voglio neanche ricordare eh, il titolo e nella fonte, che diceva che Apple sta frammentando iOS, perché, eh, eh, come si dice sta differenziando le funzionalità che ci sono su iphone 4s o ad esempio iphone 4 o l'iphone 3gs eh, non, eh, non, non, mi sembra, non mi sembra assolutamente vero cioè sì ci sono delle funzionalità diverse ma frammentare un sistema operativo è un'altra cosa quindi assolutamente una stupidata eh, una, una, una cosa velocissima volevo dire luca e maurizio eh, Tante persone mi hanno scritto su Twitter chiedendo eh, installo o non installo la beta, la installo o non installo. Allora, fate sostanzialmente quello che volete, cioè se volete installarvi la beta e farvi registrare in qualche modo il vostro UDD, fatelo. Io lo sconsiglio assolutamente, primo perché è una beta, secondo perché il vostro dispositivo principale dovete usarlo quotidianamente e non non dovete permettervi di eh, arrivare in un momento in cui o non funzionano più i messaggi, perché la prima beta può andare... Benino, la seconda può eh, non far andare più non so, la fotocamera quindi potrebbe essere un bel disastro terzo, non mi sembra un eh, iOS così ehm, sconvolgente cioè non, non, non porta nessuna novità a cui non si può rinunciare a differenza di iOS 4 e iOS 5 dove in uno ad esempio aveva, veniva portato il multitasking con le cartelle e potevo capire la gente che impazziva per volerle provare o volerle avere subito Dall'altro parte, cioè iOS 5, che introduceva il Notification Center e anche lì è stata una grandissima ehm, novità. Adesso, secondo me, non c'è niente per cui eh, uno non possa aspettare questo autunno. Volevo soltanto precisare questa cosa. Ehm, per quanto riguarda eh, le, le novità, allora mi verrebbe da partire dalle parti negative perché per quelle positive ce ne sono tantissime alcune veramente eh, pazzesche come lo slide del volume che non so se avete visto il video dove fa vedere che a seconda dell'inclinazione fa cambiare leggermente la grafica per dargli una specie di effetto di eh, profondità Eh, una cosa molto molto ricercata comunque eh, tra le le mancanze secondo me che ho sentito di più è ehm, Non c'è stata nessuna novità per quanto riguarda eh, le le notifiche, cioè non c'è questo questo tanto richiesto dagli utenti eh, sistema di di notifiche centralizzato su iCloud e questo mancherà
0: in effetti se, se ne sente la mancanza decisamente eh, non, è, non è una bella situazione quella in cui siamo adesso in cui abbiamo le notifiche che suonano ovunque e poi non spariscono una volta che sono state elette su un dispositivo ne avevamo parlato anche con Federico Viticci eh, la situazione è abbastanza confusionaria e credo che sia cioè debba essere una priorità in Apple anche se sembra non esserla andare a, a risolvere appunto questa questione
1: e, non, e altra cosa riguardante le notifiche è che io eh, da, dal mio lato avrei tanto, tanto desiderato un, anche un qualcosa che nella status bar mi segnalasse che avevo da leggere delle particolari notifiche nel, nel notification center ehm, qualcosa che diciamo potesse sostituire i badge e dirti, non so, una piccola iconcina di un messaggio una status bar che mi dicesse oh guarda che ci sono dei messaggi che hai da leggere nel notification center come avviene col jailbreak con applicazio- con eh, software come Lockinfo è una cosa che boh, mi sarebbe piaciuta e non c'è stata un'altra grave mancanza secondo me è la, l'impossibilità ancora di sincronizzare eh, i dati in background cioè come per il Mac c'è cioè quel, quella gr- grossa limitazione per quanto riguarda i call su iOS eh, questo è presente in tutte le applicazioni e secondo me questa potrebbe essere una grossa mancanza. Io penso, non so, Maurizio, tu che magari fai uso di applicazioni che eh, gestiscono dati sia su iPhone sia su Mac, magari anche per lavoro, non, non, non ti sei mai, non hai mai sentito stretta questa cioè, stretta nel senso... Ma guarda, so se proprio, so se... eh,
2: per come uso io l'iPad no, devo dire la verità, non ho mai... Però ecco, non, non, non mi sono espresso finora perché eh, ovviamente mi rendo conto che ne faccio un uso abbastanza limitato, nel senso che per me nel 90% è uno strumento di svago, non tanto di produttività, tanto ho sempre un Mac con me, quindi alla fine... Eh, sinceramente mi trovo trovo meglio con con il computer cioè per me è uno strumento di lettura, di navigazione insomma più o meno quello e quindi ecco questa esigenza non non l'ho mai sentita particolarmente una cosa che mi è dispiaciuto invece che eh, aggiungerei all'elenco che stavi facendo tu e che speravo davvero, ne avevo parlato anche in passato che con questa versione eh, l'iPad almeno perché su iPhone non avrebbe senso eh, iniziasse ad avere un po' una gestione dell'utenza perché comunque eh, è un dispositivo che si trova molto spesso anche tra, non so, tra le mura domestiche, no? allora che senso ha per esempio due persone che utilizzano lo stesso iPad e, e, e si devono leggere la posta l'uno dell'altro o comunque l'uno la può usare uno no, insomma comunque ha, ha poco senso, dico per la posta ma ovviamente il concetto è esteso un po' a tutto. Quindi secondo sì. me l'iPad per essere veramente uno strumento indipendente più che il file system Dovrebbe iniziare a slegarsi da questo concetto del dispositivo unipersonale perché alla fine invece è un dispositivo ottimo per quanto riguarda fruizione dei contenuti, aggiornamenti eccetera. Per cui eh, questa possibilità secondo me sarebbe abbastanza importante.
1: E per andare a tamponare questa mancanza consiglio, se non l'hai già provata, eh, lo consiglio un po' a tutti di provare Our Pad, scritto Our Pad che è questa applicazioncina che permetterà di creare al eh, suo interno diversi utenti e ad ogni utente, tramite che sarà protetto da una-, una password, poter accedere ai propri account di Dropbox, Posta, Twitter, Facebook eh, e chi più ne ha più ne metta. Quindi tantissimi servizi. È una specie di multiutenza, però tutto all'interno di un'applicazione e quindi tutto all'interno di un browser che non può sfruttare tutta la potenzialità che ha eh, Safari. Eh, sì questa, questa sinceramente è una mancanza che, che si fa sentire secondo me sì però non, io non riesco assolutamente a, tro- a pensare a una soluzione valida sinceramente Luca anche lui ha un iPad che usa in famiglia tra virgolette non so tu come, come te la vivi questa situazione
0: Ma è... Luke. N- in famiglia ne abbiamo due il mio e quello di tutti gli altri <ride> fortunatamente ho il gusto di poter disporre del mio personale però per gli altri sì cioè le mail sono tutte insieme cioè mamma papà e Alberto hanno tutti la, la loro casellina impostata in mail e tutti possono vedere la posta di tutti in famiglia non rappresenta un problema però per dire già eh, non so mia mamma e mio fratello hanno entrambi un account su Facebook e devono eh, dividersi uno usa l'applicazione uno usa su Safari e Insomma, sono delle piccole cose che, però, insomma, se venissero curate a livello di sistema, sicuramente potrebbero rendere ancora migliore la fruizione di un dispositivo che cioè, è veramente utile in tante situazioni. E... Che poi la
2: soluzione sarebbe, dal punto di vista almeno eh, diciamo estetico-funzionale, passatemi il termine: abbastanza semplice, perché tu comunque hai la maschera. Eh, di blocco schermo basta mettere le icone con eh, i, le persone diciamo no? e tu esatto. tappi, su, tappi sull'icona poi decidi tu se attivarti la password eh, ma o meno tu come
1: mh, cioè quando però io vado a installare un'applicazione la installo solo per il mio utente o la installo per tutti e poi eh, l'applicazione gestisce sì, 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 i, i, i dati diciamo in modo diviso Vabbè, stiamo, sempre, perché...
2: stiamo sempre facendo ipotesi così sì. però secondo me ha senso che funzioni un po' come la condivisione in famiglia, nel senso che comunque il pro, la, l'applicazione sia disponibile per, per tutti nel dispositivo, magari limitare il numero di, di utenti a dispositivo, ti voglio dire, che so, cinque utenti eh, a dispositivo.
1: Eh, eh. 5 tenti, però sì, secondo me
0: Ognuno è una cosa che... Dati, cioè se io accedo certo. con il mio account, l'applicazione vede i miei dati, se accede mio fratello vede Bravissimo. i suoi,
1: Sì, ma eh, provava a iniziare a pensarla, cioè se provavo a iniziare a pensarla anche con la musica, con i video e queste cose qua, ci vorrebbe un iPad da 256 giga praticamente, ah, perché è in quattro... 4...
2: Quelli sono cacchi tuoi, tra virgolette, però alla fine eh, eh, sì. loro ti dovrebbero dare, secondo me, la possibilità di gestire la cosa, poi anche. anzi, se si pone un problema del genere è meglio che ne vendono uno con più, con più gigabyte
1: ah beh quello sì, <ride> però è una soluzione secondo me che bisogna pensarla bene cioè non buttare non fuori un iPad che... no questo assolutamente no eh, lo diciamo sempre ehm, un'altra cosa che oggi ne, lo, dice, lo facevo notare a Luca forse era, vabbè ieri sera eh, il sensore della luminosità non funziona ancora come dovrebbe cioè ma io non capisco se è un problema hardware se è un problema che tutte le volte si dimenticano di di sistemarlo ma il sensore funziona solo in un verso cioè funziona solo quando vede più luce e aumenta aumenta l'unità dello schermo se io poi passo al buio niente, devo bloccare e risbloccare a quel punto lì il sensore eh, capisce che che sono al buio e non voglio diventare cieco Eh, cioè è un problema hardware, non lo so, io è una cosa che non, non so trovare una spiegazione
2: ma guarda io una cosa che ho notato è che quando tu imposti la luminosità automatica mi sembra di capire che lui comunque non, eh, non scenda mai sotto la posizione che tu imposti nello slide mi segui ah scende?
1: sì questo sì te lo confermo, perché a me capita spesso di sbloccare l'iPhone mentre ho il pollice sul sensore, quindi Va bene, allora cancellate buio.
2: l'ultima frase. Eh, siamo
1: in live, siamo in live. Eh vabbè,
2: per, la, per il no, pop, <ride>
0: scherzi. Sì, sì, sì no, tranquillo. <ride> um, abbiamo provato Siria, ci abbiamo giocato tutti alla grande chi ha un dispositivo compatibile e in effetti come ci segnalavano giustamente su Twitter probabilmente è una delle funzioni che spinge più gli utenti a voler provare eh, appunto questa versione beta di IOS 6, eh, particolarmente era Francesco Folino che ce lo segnalava e io l'ho provato, è divertente, fa molte cose, capisce bene la lingua però certe volte ti cade su delle banalità, cioè eh, delle funzioni che magari sono banali devi richiedergliele in una certa precisa maniera, non ha ancora raggiunto un'estrema flessibilità nel linguaggio che comprende e ancora secondo me manca di alcune funzioni Per, per esempio ha guadagnato sì la possibilità di dire apri facebook apri tweetbot ma non ha ancora la possibilità di dire accendi il bluetooth, spegni il bluetooth anche per dire gli ho provato a dire cancella l'ultimo messaggio e mi ha detto no non posso cancellarli i messaggi
1: cancellatelo beh sì beh le solite, le solite limitazioni ci sono poi magari metteremo nelle show notes una
0: piccola Vabbè, comunque un una, piccolo ragazzi, scherzo che ho fatto a Luca ottobre, oggi.
2: A ottobre deve uscire quindi stiamo parlando di quanti mesi
0: sì è vero sei mesi eh, no sì tre sì, mesi mesi
2: e questa è proprio una beta l'altro giorno uno su Twitter mi ha detto, ormai le beta sembrano le, le alfa, no, le versioni definitive sembrano le beta, le beta sembrano le alfa, le alfa sem- sono nei pensieri degli angeli, <ride> cioè sono sì. delle cose proprio
1: impossibili. No, è vero, è vero, assolutamente. Ehm, passando a... Vabbè, questa è una domanda che ci ha fatto un utente. Ehm, perché, secondo voi, non è stato introdotto anche eh, nel menu rapido, dopo il Bluetooth, anche il 3G, cioè... Io gli ho risposto a mio modo, cioè, secondo. Però, sentiamo cosa cosa direste voi. Non so se avete capito la domanda. Sì, vabbè. La risposta
2: è semplice: perché, sennò, poi che devono mettere in
1: iOS 7? No, dai, io, io invece ho dai, ci in messo 6 cioè, versioni per fare questa modifica. Eh, io, io ho un'altra risposta, Luca. Tu la tua, quale sarebbe? Sentiamo, vediamo se. E credo se che nel diverse.
0: solito ambito delle convinzioni di Apple, l'utente non deve preoccuparsi di, di queste cose. Eh, se, era, se spegnesse il 3G, poi ne avrebbe una navigazione più lenta, e quindi sarebbe colpa dell'iPhone, che va piano. Eh, non so, questo questa più o meno è la mia interpretazione.
1: Guarda, io sì, ancora, sono ancora più drastico, cioè non so se ricordate che eh, l'iPhone 4S inizialmente non poteva far disattivare il 3G, perché l'idea è che il 3G non va disattivato, cioè eh, se io sono proprio morto di batteria sì, potrei capirlo, vabbè eh, l'idea è che vado, vado in modalità aereo e poi se ho bisogno di fare la chiamata la tolgo, eh, è una di quelle cose che secondo me certi utenti però tendono a fare, cioè tendono a disattivare il 3G, io ho fatto il mio periodo in cui dovevo disattivare il 3G poi dopo ripetuti insulti di Luca mi sono convinto a lasciarlo attivo e è una cosa come per esempio il multitasking, cioè la gente tende comunque a continuare a chiudere le applicazioni e anche se non dovrebbe, io spero che in iOS 7 venga tolta la possibilità di chiudere le, le applicazioni in background. Comunque, quella a certe volte ridendo, serve quando eh. si bloccano. Sì, no, sto esagerando. Però è una cosa che Apple vuol dire, cioè il 3G è attivo, lascialo lì.
2: Eh, faccio una domanda a Luca. Luca, mi sembra che sei tu che stai provando il nuovo sistema operativo, giusto?
0: Sì, 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 entrambi. Sulla entrambi okay.
2: No, perché io, su, io sto provando solo su iPad no? e, e ho Wi-Fi, ok. Poi ho Bluetooth sulla destra perché, come sapete, su iPad eh, la schermata delle impostazioni è su due colonne. No? Sulla destra ho eh, la, diciamo il classico on/off 0.1. Sotto ciò sì. dati cellulari e il classico OM 01 sulla destra, cioè esatto, io ho dati cellulari esattamente come Bluetooth sull'iPad. Invece come si presenta sì. sul, su iPhone e iPod?
0: Eh, quello te lo devo allora, dire Federico.
1: Ah, io ce l'ho qua davanti praticamente. Io però in ho le impostazioni sono divise praticamente in un terzo. Il primo terzetto è l'uso in aereo, il wifi e il Bluetooth.
2: Ah, io sotto dopo... ho dati cellulari, però forse perché l'iPad è più specifico per la navigazione, magari per il fatto che comunque non telefono, è legato molto al discorso della, della rete. Però su, su iPad è così è esattamente come dite voi, Wi-Fi, Bluetooth, dati cellulari, cioè come vorreste voi per capirci.
1: Ecco, esatto. E tra l'altro ci viene segnalato su Twitter esattamente 18 secondi fa che su iOS 6 Beta 1 per iPhone 4S è stato nuovamente tolto lo switch per attivare e disattivare il 3G.
0: Sì, comunque specifichiamo, po un po sui sui passi. Eh, perché potrebbe esserci stata confusione, con 3G intendiamo specificamente non la connessione dati cellulare, ma solamente l- la tecnologia 3G, quindi più veloce, se la disattiviamo andiamo in Edge o in GPRS.
2: Ah, beh, allora sì, allora probabilmente anche quello che dicevo io era sbagliato, ho capito cosa intendete, cioè dici solo disabilitare proprio il 3G, la modalità esatto, 3G. Esatto, quindi eh, sì, assegnarsi a usare
0: una connessione più lenta, ma più risparmiosa in termini di batteria.
2: Mm. Ah sì, non c'è, non c'è neanche su su iPad
0: Sì, quello addirittura credo non ci sia mai stato Beh, non la vedo, (ride) davvero
2: c'è questa necessità
0: Eh beh. il 4S Eh, è stato afflitto da problemi di batteria che purtroppo sono stati abbastanza pesanti per cui molti utenti addirittura sono ricorsi al jailbreak per fare questa cosa qui Addirittura Sì
1: Tanta gente che ha rinunciato a iOS 5.1 per poter avere il jailbreak e disattivare. No, ma adesso
0: nel 5.1 c'è Stuart... Sì, sì, ho dato una
1: subidata. Era il contrario, cioè indietro. Ehm, Andando avanti velocemente fermatevi se, se c'è qualcosa su cui vogliamo soffermarci un pochettino di più però eh, Vabbè, ci sono stati cambiamenti grafici minori, è stata cambiata l'icona de- delle impostazioni, Luca mi ha proibito di spiegarvi come è stata cambiata ingegneristicamente, eh, la tastiera io l'ho trovata leggermente diversa, ehm, mi sembra un pochettino più ombreggiata, poi è, stata cam- è cambiata anche la status bar eh, ci sono i- le-, le abbreviazioni che finalmente sono state eh, si, si, sono sincronizzate con iCloud
0: su, su questo ho letto novi... pareri discordanti ma insomma vabbè cioè, c'è chi dice che in realtà non è vero però boh. eh, invece c'è la cosa più importante probabilmente ricorda delle mappe che invita al suicidio lanciandosi giù da un cavalcavia nell'autostrada sottostante per indicare la nuova funzionalità navigatore
1: eh, sì, e qui, qui Apple secondo me ha fatto un passo sbagliato Poi, dipende cioè, dalle aree
0: non... cioè... Io devo dire, ho guardato casa mia, sul confrontata, poi vi metteremo nelle note le due immagini che le confrontano. Eh, vista da, dall'iPhone, dove è ancora iOS 5 con le mappe di Google, e vista eh, sull'iPad con le nuove mappe, cioè è una porcheria vista dal satellite. Eh, Boh, sembra 8x8 pixel l'immagine, non, non si capisce. Potrebbe essere un oceano come una foresta, non si capisce assolutamente niente. E, e poi le mappe 3D ci sono tuttora in poche città, per dire a Milano non ci sono, quindi non ho guardato Roma. Ma eh, se non c'è in una grande città come Milano, la copertura nel resto d'Italia sarà inesistente.
1: E, boh, è che il 3D secondo me è bello, ma non serve a nulla, mentre Street View. Era, era un po' più utile secondo me sì, rispetto sì, a, sì, ad avere il 3D
0: esatto era molto utile se prima di andare in un posto magari in macchina potevi guardarti prima più o meno che faccia aveva il negozio che stavi cercando o cose di questo genere qui inoltre scatta da morire anche sul nuovo iPad per cui... Dabbè,
1: questo penso sia magari ancora problemi di, di beta
0: poi sì. potrebbero essere. invece, segnalavano interessante il fatto che la navigazione mh, appunto incorporata consuma pochissimo 3G. Si parlava, secondo dati di iPhone Italia, di circa un mega e mezzo per 40 km di itinerario. Per cui, veramente poco!
1: Ehm. Sì, è vero, è vero, può può essere comodo. Anche se non sbaglio, Google, nell'ultima conferenza, ha presentato che ha detto che il suo navigatore integrato con le Google Maps funzionerà anche offline. Non vorrei aver capito male, però funziona così. Maurizio, eh, domanda. Eh, Io ho letto, adesso io evidentemente non ricordo mai dove che eh, la nuova applicazione Passbook quella che inizialmente non capivamo durante il live che cosa potesse essere eh, che permette adesso di gestire queste, queste carte tra virgolette, eh, possa far pensare ad un eventuale NFC per eh, il nuovo iPhone. Secondo te, tu ci hai pensato o è una domanda che ti pongo No, ci sta, per ci sta volta.
2: assolutamente come discorso fila, fila alla grande, insomma, avrebbe eh, avrebbe più senso probabilmente perché vista così non sembra una grande svolta quella, quella applicazione, insomma eh. probabilmente correlata al sistema di pagamento allora sì eh, diventa più interessante comunque non, non lo so non, onestamente è tra l'altro è una delle poche cose che non ho provato del nuovo iOS perché non c'è sull'iPad
0: Esatto,
1: è vero. Anch'io non l'ho potuto e, provare. Ma un en- secondo te è un sistema di pagamento che si appoggia su altri servizi o qualcosa made in Apple? Cioè, Beh, secondo me già cosa... stiamo
2: ipotizzando che possa funzionare con l'NFC. Adesso ipotizzare come funzionerà se dovesse essere, che... eh... <ride> secondo me stiamo esagerando. Ma secondo
1: te <ride> si pagherà in dollari in tutto il mondo? <ride> o... no? Eh, non... sen- sen- senza esagerare? Ehm... Wow, fi- eh, tanti che chiedevano la possibilità di usare Rich Text anche con altre applicazioni si potrà fare, questa è una cosa che è passata inosservata. Cioè, eh, su, su Mail,
2: scusate che questa è una cosa che volevo dire, su Mail uh, finalmente sì. ci sono le firme separate per account.
0: Oh è sì, vero. infatti ci voleva proprio.
2: E si possono mettere anche appunto, come dicevi tu, i Rich Text, quindi si può mettere un grassetto, un corsivo, cose del genere.
0: ehm
1: ultime due cose una che a me è piaciuta tantissimo cioè quella modalità eh, chiamata single app mode che permette di bloccare l'iPad con una sola applicazione questo secondo me è, è interessantissimo
0: non sono riuscito Soprattutto... a farla funzionare ma è una bella idea
1: Eh vabbè e l'ultima è il FaceTime in 3G che eh, bisognerà capire se gli operatori lo bloccano o no nel frattempo oggi Luca se, dopo aver esclamato sono un genio ha, è riuscito a far funzionare FaceTime in 3G anche senza iOS 5 e, e senza jailbreak e, iOS 6, scusate, e senza jailbreak Cioè, fate una prova anche voi Maurizio questo è uno spunto per fare un bel articolone e fare lo scoop <ride> no, no, lasciacelo a noi eh, basta fare una chiamata in FaceTime avendo due dispositivi in wifi e successivamente, dopo che la chiamata è partita, andare a disattivare il wifi dai dispositivi. E la, la chiamata continua. continua tranquillamente. E potete andare avanti a parlare anche sotto connessione 3G, scoprendo così che Tim attualmente non blocca questo tipo ecco, di. Ecco, non dovevi di
0: dirlo. Tempo 12 secondi e sarà bloccato anche per
1: eh,
0: No, interessante. Invece, a me è piaciuta molto la nuova tab privacy delle impostazioni, dove abbiamo una granularità molto maggiore eh, per le impostazioni relative alla privacy. Localizzazione è confluita qui dentro, quindi non ha più la sua voce separata nella barra laterale dell'iPad, e quindi credo nel menu principale eh, dell'iPhone. Abbiamo poi contatti, calendario, promemoria e immagini, ciascuno eh, separato e quando un'applicazione tenta di accedere per la prima volta per esempio ai contatti appare una richiesta di conferma all'utente che può decidere se consentire o meno la richiesta delle applicazioni Eh, è molto comodo anche perché adesso toglie quel dubbio che c'era in precedenza perché per esempio un'applicazione che volesse accedere al all'orlino fotografico doveva chiedere genericamente il permesso di accedere ai dati della localizzazione adesso invece c'è specificamente il permesso per accedere alle immagini E appunto credo che sia un'ottima mossa in risposta agli scandali tra virgolette che c'erano stati per esempio con l'applicazione Path che eh, inviava i contenuti della rubrica sui loro server. Uh, ok, eh, attento, che... scusate, sì.
2: eh, vai vai. il fatto che a parte che i, i nuovi store uh, non ci ho girato molto, ma li ho trovati più puliti dal punto di vista grafico e anche più rapidi nella consultazione, cioè al momento hanno qualche bughetto di refresh, però più rapidi intendo come struttura uh, dei contenuti e, e poi dicevo uh, nelle, non so, nelle, nelle app piuttosto che in alto una volta che tu hai configurato l'account di Facebook, ormai puoi mettere il like e la condivisione eh, di quello piuttosto che ping che mi sa che ormai sia destinato a fare una brutta
1: fine io sono felicissimo di questo, è una cosa che veramente tanto desideravo, un app store un po' più social, cioè poter condividere queste cose e un'altra cosa Maurizio, visto che hai detto dell'app store, il fatto che Adesso le applicazioni già acquistate e gli aggiornamenti non richiederanno più l'immissione della password del proprio account iTunes Store per poter eh, installare le applicazioni. Io sono curioso di una cosa: ehm, verranno installati gli aggiornamenti delle, senza richiedere la password solo delle applicazioni legate al proprio account o tutte le applicazioni installate? Cioè, ad esempio, se io prendo l'iPod di mio fratello, gli installo un'applicazione, poi quando lui la vorrà aggiornare, Avrà bisogno della mia password o no?
2: Bella Questa domanda, è, no, probabilmente è, è sì, perché io credo che verifichino la password in quel momento loggata sul, sullo store, cioè della, dell'account in quel momento loggata sullo store credo per avere un minimo di valenza altrimenti come dici tu fai in quel modo e poi fai un po', fai un po quello che ti pare insomma non mi
1: sembra parte, parte una sorta di rivendita delle applicazioni perché io a, io a te amico ti dico ah vuoi il TomTom Tom? io ce l'ho dammi 10 euro <ride> te lo do io te lo installo e poi te lo aggiorni cioè veramente eh, vabbè pensando, alla, alla fine in modo lo assurdo. puoi fare anche
2: ora nel senso poi metti la password tua e lo puoi fare
1: P- poi però lì rimane il discorso che devi aggiornarlo eh, e poi vabbè fino a qualche tempo fa iTunes si sarebbe anche arrabbiato di vedere un'applicazione che non era del tuo account invece adesso si può tranquillamente Sì, va
2: sereno No, eh. oh, tra l'altro sì. un'altra cosa bellissima secondo me dello store che velocizza l'utilizzo in maniera drammatica è che quando vai a scaricare le cose non si chiude più vero eh,
1: Inf- e c'è anche il bannerino dell'applicazione nuova poi
2: quindi, per esempio, vai a fare gli aggiornamenti. No? Cioè io ci sto dentro, mi trovo un aggiornamento, però stavo guardando una cosa. Allora, che devo fare? Devo decidere se aggiorno o me lo chiude, poi lo devo riaprire. Allora invece, adesso no, perché tu clicchi su aggiorno, lui si mette in background a scaricare tutti i dati e regolarmente continui a rimanere nella, nell'app. Ti giri, fai quello che vuoi. Insomma, funziona decisamente meglio dal punto di vista operativo. Poi, anche qui, invece le modifiche che... piccole e grandi ce ne sono tantissime.
1: La, la voce, quella tipo che ti fa vedere l'ultimo aggiornamento, quale noi si è introdotto, eh, tu l'hai, l'hai guardata un attimo per caso. Io non ho capito se è per tutte le applicazioni o è solo per alcune. No, no sai che non
2: l'ho non proprio so se... vista questa cosa. No, vedo la lo, scritta lo... breve in sotto, ma null'altro.
1: Non so se è qualcosa che è specifico per solo gli aggiornamenti o se su tutte le applicazioni c'è una voce in cui vedo l'ultimo aggiornamento in modo rapido che che cosa ha introdotto, è una cosa che ho visto ma non non ci ho ho dato peso
0: Ah sì guarda, che invece mi pareva che fosse una funzione esclusiva di iTunes sul computer insomma Mm, Ho capito Funziona Eh, bene anche la condivisione su Facebook, interessante La possibilità anche di poter fare un nuovo tweet o aggiornare proprio stato su Facebook direttamente anche dal Notification Center e il fatto che nel Notification Center, eh, nelle voci relative al calendario, ci mostra anche la data di oggi, che insomma può essere utile.
2: Avete visto che nello slide per per refresh, lì nelle nelle applicazioni, c'è un'icona nuova in in mail? Allora se tu vai in mail, ah vabbè forse, no okay. lo dovresti vedere anche tu, se vai in mail e fai uno slide oh. verso il basso appare quel sì? cerchietto almeno su iPad S- che poi sì? quando vai verso il basso si stiracchia e sparisce. Quella è
1: fantastica, <ride> è un'animazione bellissima, spero che sia un qualcosa a livello di API che tutti gli altri possano introdurre facilmente. Non lo
2: so ma è simpaticissima.
1: Mm. Ehm, io dico l'ultima cosa dopo, dopo io ho finito anche perché stiamo, stiamo tirando anche un pochettino per le lunghe non vorrei. gli ascoltatori eh, se ancora ci sono si saranno suicidati
2: c- probabilmente
1: no, guarda ehm, la, la gestione di... allora, facciamo una cosa fatta bene allora, per quanto riguarda l'applicazione iTunes eh, sono sparite delle voci queste voci sono tre, sono iTunes U che però verrà gestita a quanto pare dall'applicazione rilasciata da Apple specifica per questa funzionalità gli audiolibri che non so se verranno introdotti ad esempio nella Store o da qualche altra parte e i podcast i podcast per quanto riguarda la versione eh, di iPod Touch e iPhone non sono più gestiti da eh, da iTunes
2: Eh, no, ti posso dire una cosa? vai su, apri apri l'app musica sì ti vai a cercare in altro i podcast. Sì. Lo vedi?
1: Eh, sto aprendo, adesso l'applicazione si sta aprendo. Che, eh, ti, ti dico adesso, mentre si sta aprendo, visto che è bella bloccata l'applicazione, eh, vado in, in altro, eh, che io se provo ad aprire Easy Apple, cioè cerco il link su Google di EasyApple sull'iTunes, sull'iTunes Store, clicco, lo, lo tocco, lo seleziono. E eh si sì, vede una mi pagina ric- con
2: l'account ed esci
1: giusto no ah. mi, mi apre, mi apre tensor mi dice tipo impossibile visualizzare stop
2: invece io una mattinata che provo una cosa del genere invece mi facevo un altro discorso prendevo podcast dicevo di andare a prendere altri nello store perché non ce n'erano sul dispositivo mi apriva iTunes mi posizionava su una pagina dove si vedeva il nome del due pulsanti nome dell'account ed esci basta. però ho eh, pensato eh, che fosse semplicemente perché ancora non è, eh, non è attiva diciamo come, come funziona sì, su-
1: Succede questo anche a me però dopo avermi dato l'errore che non esiste, diciamo il podcast che non può andare. Non capisco se è, è un qualcosa di, di, a livello di bug, di malfunzionamento o Apple ha in riservo un'applicazione apposita per gestire i podcast e vuol dire che ascolta anche si Apple a questo punto. Cioè,
2: Ma se è non, pro, non probabile so. che se facciano la, l'app per iTunes U potrebbe forse andare un po' insieme, che dici? non lo so, è da valutare comunque è anche possibile che sia semplicemente una fase di aggiornamento, perché ti ripeto comunque non è che funziona bene, io certe volte lo apro e mi dice errore, 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 chiudi, poi chiudo entro e funziona, oppure Faccio, entro in una pagina e si refresca a morire fino a quando non si intrippa e si chiude, cioè comunque è una betissima, non è una beta, siamo ancora a mesi e mesi dal rilascio ufficiale per cui le valutazioni troppo dettagliate potrebbero essere eh, diciamo totalmente fraintese e affrettate, sì bravo, affrettate è il termine più giusto.
0: Sì, ecco, quindi questa è anche una risposta a coloro che ci chiedevano eh, se vale la pena di provare questa beta, insomma. È una beta, per cui con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso.
2: Io infatti, per esempio, proprio in virtù di quanto uno un dispositivo lo utilizza nel quotidiano, l'ho installato su iPad, ma non lo installo neanche se mi pagano sull'iPhone, perché se rimango senza telefono sono rovinato, mentre invece qualcun altro mi ha detto no, io lo installo sull'iPhone, l'iPad lo utilizzo per lavoro e non mi sognerei mai di metterlo in difficoltà, insomma che magari non mi funziona qualcosa, quindi poi in base alle proprie esigenze si può fare, c'è anche sempre da valutare che si può fare il downgrade, quindi dovesse succedere mm-hmm. insomma.
1: Però ricordiamo eh, velocissimamente che i, i backup di iOS 6 non possono essere installati su iOS 5, questo sono al 99% sicuro non si è mai potuto non penso si possa neanche ora Ehm, io per quanto riguarda tutta tutta questa lista di cose che mi ero detto mi ero ero preposto le ho dette c'era vabbè la questione della gestione dei file però è una cosa troppo lunga che secondo me non non, non c'è neanche troppa attenzione adesso perché eh, è una questione lunghissima io, io per quanto eh, ho finito c'è cioè, la questione Lo dell'orologio su voi. ipad <ride> eh, dico,
2: eh? l'hanno fatto carino
1: io adesso dico una cosa anche se Luca mi ammazzerà però eh. l'applicazione orologio la grafica sì? la lancetta dei secondi è ingegneristicamente completamente sbagliata perché hanno messo quel pallino dalla parte dell'asta lunga non girerebbe mai. che No, non è che non girerebbe, quello è un, un contrappeso che serve sì, a spostare. Si romperebbe
0: tutto, va bene così. Dai, ecco, dai.
1: mettila così. Però è sbagliata. <ride> Dovrebbe essere okay. al contrario. Guardate, no, guardate poi anche, i vostri cioè, orologi. È
0: sbagliata da vedere, anche se sembra una cosa, da un'idea cioè, di sbagliato a guardarla. Il pallino va dalla parte del direi Mettiamola che è la più così. grande innovazione di iOS 6: la possibilità di mettere un orologio gigante a tutto schermo sull'iPad. Si, veramente <ride> si sentiva Luca veramente Luca la la sua boiata, l'ha detta.
2: <ride> No, vabbè, anche la sveglia, no? Cioè, io l'ho provata, però poi mi sono mi son chiesto: ma che diavolo ti
1: serve la sveglia sull'iPad?
2: Anche perché non è che dici tu si sincronizza con l'iPhone, perché te la metti a tutte e due le parti. E
1: eh. questo è assurdo. cioè Beh. Perché non la deve sincronizzare?
2: eh vabbè ci ho pensato pure su questo ma poi diventerebbe un macello in base a che cosa lo fai tu considera che a certe volte ci vogliono 5 minuti perché si aggiorni un dato da un dispositivo all'altro ti figuri che per 5 minuti l'altro ti continua a suonare
0: Sì, infatti no, no.
1: boh ma i messaggi impiega qualche secondo per sì, no non lo so sì. le
0: volte che va quando male va bene. Invece.
1: <ride> vabbè eh, no ragazzi se, avete, se non avete nient'altro da aggiungere salutiamo tutti eccetera eccetera ditemi voi ma no, sì, io direi ma che sì.
0: abbiamo detto più o meno tutto quello che c'era da dire
1: Abbiamo anche esagerato dai, ci
2: siamo fatti proprio una chiacchierata.
1: Allora vers- ci avviamo verso la conclusione, innanzitutto ringraziamo Maurizio per aver partecipato a questo- questa puntata con tanto di live, e un- forse la- in assoluto la puntata più lunga per i Apple, quindi grazie Maurizio. È un piacere ragazzi. Eh, noi ricordiamo come sempre che potete rimanere con noi tutta la settimana tramite il canale Easy Radio eh, per ascoltare in sequenza tutte le nostre puntate tramite invece Easy News potrete leggere gli articoli della settimana più importanti, più belli selezionati direttamente da me e eh, dal mio amicone Luca noi invece siamo appuntamento settimana prossima venerdì alle 5 come sempre ciao da Federico e immagino anche un ciao da
0: Luca